0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Czyli Polska od ducha do ucha.
1: No i mamy wojnę. No wiem. Nową. Nową. A z kim tym razem? No teraz z Brukselą chyba, tak? Znaczy ona już trwa od jakiegoś czasu.
0: Nie, nie, nie. O. Jest nowa odsłona tej wojny. Teraz, Ale... to, teraz to nie my wypowiedzieliśmy wojnę brukselitko, Bruksela i wypowiedziała nam.
1: Aha, no tak czy owak, ten front zachodni od pewnego czasu jest czynny, a to w sumie niedobrze, no bo kraje, które walczą na dwa fronty, nie kończą zbyt dobrze, prawda, no bo nie mamy aż tyle, tyle Heimarsów, żeby walczyć i z ludzkimi i z Brukselą.
0: Ani Abramsów, których w ogóle nie mamy, ani nowych samolotów, których też jeszcze nie mamy, ale na pewno kupimy... Pół, pół, da, pół darmo nam sprzeda Biden, który przyjedzie w poniedziałek. Myślę, że będzie, trzeba im za to zapłacić ładnych parę miliardów dolarów, parę dziesiąt miliardów dolarów. I tak się będziemy cieszyli, że nam sprzedali.
1: Ale wracając... Wydaje mi się, że tak najlepiej byłoby dla nas, gdyby... myślę, się źle urodziliśmy w złym miejscu. Najlepiej by było dla nas, gdybyśmy byli częścią Stanów Zjednoczonych. Mielibyśmy wtedy wolne i od... I od ruskich, i od Brukseli, gdybyśmy byli takim amerykańskim obwodem kaliningradzkim w Europie.
0: To nie jest takie głupie, mi się wydaje. W zasadzie, dlaczego nie moglibyśmy ochotniczo do nich przystąpić?
1: Noż był Przecież... jakiś pomysł w latach 80. pamiętasz chyba, w Teju, żeby wypowiedzieć Ameryce wojnę i następnego dnia się poddać.
0: To jest, to jest niegłupi pomysł, przecież Alaska też nie jest połączona terytorialnie z, ze Stanami Zjednoczonymi, a na przykład Puerto Rico gdzieś tam na, na morzu też jest częścią, czy jakieś inne Guam, czy inne Hawaje,
1: Co by im w sumie szkodziło nas wziąć. No dobra, ale... ale Problem by to rozwiązało, chociaż może wtedy byśmy się w końcu odkochali w tych Amerykanach, jakbyśmy ich poznali tak dobrze, bo to zawsze mamy jakąś taką legendę tej dostatniej Ameryki, która nam ratuje tyłek, nie?
0: No ja tak nie mam za bardzo jakiejś miłości do nich, bo ja byłem w Ameryce, zresztą ty też byłeś. Nieszczególnie mi się tam podobało i raczej się tam powtórnie nie wybiorę.
1: Z daleka wygląda dużo lepiej, tak.
0: Tak, tak. Zwłaszcza Nowy Jork, no. który w rzeczywistości nie jest taki piękny jak w komediach romantycznych.
1: Ale można się pocieszyć, że zazwyczaj większość rzeczy na świecie z daleka wygląda lepiej.
0: To prawda. Polska też z daleka nieźle wygląda w sumie, więc nie ma co narzekać. Ale czekaj, to wróćmy do, wróćmy do tej Brukseli, bo, bo stało się coś, co każdemu rozsądnemu satyrykowi wydawało się oczywiste, ale zdaje się nie było oczywiste dla polskiego rządu, nie, że żadnych pieniędzy z żadnego KPO, dodam, że to jest krajowy plan odbudowy, więc żadnych pieniędzy z żadnego KPO nie będzie, dopóki PiS będzie u władzy.
1: No właśnie widzę, że cała ta sprawa wygląda jak taki niechciany, gorący kartofel, które wszyscy sobie przerzucają z ręki do ręki nikt nie chce wziąć za to ostatecznej odpowiedzialności. Premier wrzuca to prezydentowi, prezydent do Trybunału, który...
0: Którego prawomocność teraz kwestionuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Inaczej, Komisja Europejska skierowała pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwanego CUE. Mhm. I to chodzi o dwie rzeczy. W związku z wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego Kwestionującym wyższość prawa Unii nad krajowym, to jest jedno, a drugie zarzucają polskiemu trybunałowi, że jest, że, jest, że tak powiem, nieprawomocny, źle wybrani są członkowie i właściwie nie, nie ma mocy orzekania. No właściwie w ten sposób mogą, mo jeśli, to, jeśli Polska uzna ten wyrok, bo jaki on będzie, to ja nie mam wątpliwości żadnych no to wywrócą kompletnie system prawny w Polsce, który i tak właściwie nie funkcjonuje.
1: Więc ja właściwie nie wiem, jak to rozwiązać, chyba tylko tak, jak można naprawić telewizję publiczną. Trzeba wszystko to rozwiązać. Trzeba rozwiązać prezydenta, premiera, opozycję, ziobrę, Trybunał i Przyłębską. Stworzyć to wszystko od nowa, zresetować i może wtedy to jakoś ruszy. Trzeba po prostu ten telewizor wyłączyć i włączyć z nadzieją, że się pojawi obraz.
0: No, ale ten obraz y, moim zdaniem y, po włączeniu, po wyłączeniu i włączeniu wcale nie będzie dużo lepszy, bo teraz pytanie, kto tam w tym, po tym resecie miałby na tym ekranie się pojawić, ja tak za bardzo nie widzę. No właśnie, Chętnych... to
1: jest trudniejszy niż ja, ja mam w ogóle wrażenie po prostu, ja, ja wiem, wiem tyle, że nie dostaniemy pieniędzy i że do, jest gigantyczny bałagan, z którego nie wiem, chyba nie ma wyjścia, więc czy ty widzisz jakieś?
0: Nie, moim zdaniem nie ma wyjścia, to znaczy yy, wydaje się, że Bruksela nie chce się dogadać z Polską. Kiedyś Polska nie chciała się dogadać z Brukselą, a teraz Bruksela nie chce się dogadać z Polską. W związku z powyższym żadnego kompromisu nie będzie. No i teraz jest takie pytanie. Znaczy, ja, nie, ja nie obronię Pisu, bo Pisma naprawdę dużo na sumieniu, zwłaszcza w kwestii dezorganizacji w, w miarę sprawiedliwości. Ziobro jest naprawdę, już tu parę razy mówiliśmy, wyjątkowym szkodnikiem, nieudacznikiem i człowiekiem kompletnie pozbawionym zdolności organizacyjnych. Natomiast, no. Co będzie, jeżeli PiS znowu wygra wybory? To co? To kolejne cztery lata będziemy toczyć wojnę z Brukselą? A jeszcze do tego, dzieje się to w warunkach, kiedy to Polska wzięła na siebie główną część odpowiedzialności za pomoc dla Ukrainy.
1: No właśnie, być może ci nasi chłopcy liczyli na to, że dzięki temu będziemy mieli w Brukseli jakieś fory, ale zdaje się, że...
0: Jest dokładnie odwrotnie.
1: No właśnie, więc jedyny wygrany z tego wszystkiego chyba siedzi na Kremlu i tam zawija. Sreberka, tak?
0: Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Jeden z moich ulubieńców, nie wiem czy twoich, takiego bufona w polskiej polityce z trudem, ze świecą szukać. A do tego jest to też człowiek, który odnoszę takie wrażenie, nie znam osobiście, ale obserwuję jego działalność i wypowiedzi publiczne. Chamstwem i prostactwem nazywa co, jakby chamstwo i prostactwo ubiera w szyk angielskiego dżentelmena
1: Radosław Sikorski. Ach tak, bo ten opis na początku pasował do wielu osób, ale angielski dżentelmen no to bez wątpienia on. Mhm.
0: No to jego, wiele o nim powiedziały te jego wypowiedzi sowo i przyjaciół, ale to już zostawmy. Natomiast, no teraz okazało się, że dostaje rocznie 100 tysięcy dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co opisała holenderska prasa, nie żadna pisowska. Do tej pory zarobił pół miliona dolarów. Mhm. Zasiada w jakiejś chyba fikcyjnej, rabym raczej sądził, Radzie Doradczej, uwaga, Sir Bani Jas Forum i jeździ do Dubaju na darmowe, luksusowe wakacje.
1: To dosyć dziwne. Znaczy, myślałem, że na początku jest to po prostu reakcja na Czarnka i tę willę, że w takim razie skoro u nas coś takiego jest, to trzeba w jakiś sposób na to odpowiedzieć, ale coś jest na rzeczy, prawda? No bo, Holenderska
0: praca, a nie polska.
1: No właśnie, więc trudno, żeby Be i belgijska. Sprzyjali ministrowi Czarnkowi raczej nie sądzę, no i co, on tam do, doradza i generalnie, że... Głosuje... Znaczy bierze
0: pieniądze. To w ogóle są takie, ja znam parę takich historii, też Aleksander Kwaśniewski, takie pieniądze inkasował na przykład od Nazarbajewa w Kazachstanie, od tych samych emiratów były premier Szwecji, Karl Bildt bierze pieniądze. No to oni tam biorą różnych takich polityków, byłych głównie, żeby autoryzowali działania dyktatorów, a czasami morderców. No w tym przypadku raczej dyktatorów tylko. No i to są takie jakby fikcyjne fuchy dla znanych osób.
1: Czy są to tak, takie przypadki artystek czy artystów, którzy występują na zamkniętych imprezach u dyktatorów prawda, za grupę pieniądze, bo pieniądze no, są największym argumentem w każdej sprawie.
0: To prawda. Tutaj jest jeszcze taka sprawa, że on jest w ogóle broniony. To, to jest najprzykrzejsze, zarówno przez yy, w Polsce, jak i przez tak zwaną swoją grupę polityczną, yy, bo, oni, bo on na przykład się broni, mówiąc, że. Ale przecież moja grupa polityczna też głosowała za, bo, aha, bo na tym polega ten problem, że on w głosowaniach wspiera Zjednoczone Emiraty Arabskie jeszcze. Na mhm.
1: e. człowieka, który walczył w Afganistanie przeciwko dyktaturze. Yy. No to dosyć dziwne. Hmm.
0: No, myślę, że
1: Fajnie. myślę, że przeszedł pewną ewolucję.
0: Nie mówię, że w dobrą stronę. E, no w każdym razie wydaje mi się, że oczywiście Sikorskiemu się nic nie stanie, bo, bo taka jest polska polityka, a nawet europejska polityka. Znaczy nie ma, e, czy nawet jak cię złapią za rękę, tak jak Sławomira Miranowaka, hmm. że jesteś złodziejem, to, to koledzy, dawni koledzy mówią, nie no, przecież to jest jakaś... E, jakaś afera pisowska, po prostu PiS tutaj wymyślił sobie, wymyślił sobie to złodziejstwo i to jest nieprawda, no a potem się taka, okazuje, że jednak prawda.
1: Taka ewolucja wśród polityków to też jakby nic nowego, ktoś wstępuje jako młody człowiek z pewnymi ideałami, nie wiem czy szczerze w nie wierzy, czy są mu wygodne na pewnym, w pewnym momencie kariery, a potem zamienia się w, w to, przeciwko czemu występował.
0: No tak, oczywiście po stronie rządowej też, występu, też też obserwujemy mnóstwo takich historii. Teraz ciągle słyszymy o tym, jak to różni działacze społeczni inkasują grube miliony na to, żeby zakupić siedziby dla partii albo na jakieś, na jakieś podejrzane fundacje czy badania. No Nie jest to godne pochwały. Też tydzień temu o tym rozmawialiśmy, ale żeby jakoś optymistycznie spuentować, no to ja tu widzę ciekawy, ciekawy, wątek, bo całkiem niedawno w kinach hitem były dziewczyny z Dubaju, a teraz może będą no, chłopaki z Dubaju. Może by tam na przykład taki tytuł dać pod tytuł Piękny Radosław. Co ty na to?
1: Jest co, jakby pieniądze i taki blik, jednak są pociągające dla wszystkich. Pamiętaj, że ten film, który odsądzony od Czci, Zebrą wielką widownię i jest przedstawiany w różnych telewizjach jako wzór tego, jak powinien wyglądać film dla masowych widowni. Górski cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: Zasadnicza służba wojskowa powinna wrócić czy nie?
1: E, ja byłem tym za młodu, który był niej przeciwko, więc trudno byłoby mi teraz e, znowu zarzucić swoje e, młodzieńcze przekonania i powiedzieć, że tak, skoro już ja. Nie podlegam tej służbie, więc wydaje mi się, że nie, ale powinna być na pewno w jakiś sposób przeprowadzone szkolenie młodych ludzi na rzecz świadomości w ogóle tego, czym jest wojsko, wojna, geopolityka i obrona terytorialna. No to
0: coś takiego jest robione tylko w małym zakresie, ale teraz parę dni temu pojawił się sondaż dziennika Gazety Prawnej, z którego wynika, że powrotu do powszechnego poboru chce około 40% Polaków. A teraz co jest ciekawe, 20% jest za tym, żeby u nas było jak w Izraelu, czyli że do wojska idą też młode kobiety.
1: A, no to też jestem za tym. To bardzo dobry pomysł, bardzo mi się podoba. Jest dużo pewnie też kobiet, które też są za. Które Właśnie, mają... nie za
0: bardzo. Właśnie nie za bardzo, bo teraz jest, teraz jest kolejne ciekawe badanie, bo 75% jest przeciwko służbie dla kobiet. 75% kobiet.
1: Ale... Kobiet jest przeciwko... Kobietom. Tak, czwarte tak. jest
0: przeciwko służbie dla kobiet, ale 25% nie jest przeciwko. Ale teraz... Ale jest ciekawa też rzecz, bo na przykład przeciwnikami służby powszechnego poboru są, są ludzie do 40 roku życia w większości, czyli ci, których to dotyczy.
1: No tak, no tak. No ale jedna czwarta ogółu kobiet to i tak bardzo duża, bardzo duża liczba, więc więc pewnością żyjemy w nowych czasach, innych, być może lepszych. Więc kobieta w mundurze, poza tym wygląda, a nie, jak powiem, że seksi, to znowu wyjdzie, że to jestem reprezentantem starego świata. No ale... Dobrze. Dobrze wygląda.
0: Dobrze. Reprezentacyjnie.
1: Tak. tak. Więc kto w Izraelu to robią, no to chyba wiedzą, co robią. Dlaczego? O tak, tam
0: wiedzą, co robią. To jest pewne. To jest pewne, że oni wiedzą, co robią.
1: Ale w państwach, e... no, zdaje się, skandynawskich też kobiety w armii ym, 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 są, pełnią ważne funkcje i się sprawdzają, bo na pewno...
0: Ale u nas też są kobiety w armii, tylko że nie ma powszechnego poboru dla kobiet w Izraelu, który jest przecież maleńkim państwem, a, a pokonał państwa arabskie w kilku wojnach jest kilkomilionowym państwem, pokonał ileś państw właśnie dlatego, że tam jest ten kult tej siły, tej, tej, tej właśnie tężyzny fizycznej broni, no i jednak wszyscy pod broń
1: Widzisz, okazało się, że historia się jednak nie, nie skończyła w tym przeciwnie wraca. Ja pamiętam swoje zajęcia gdzieś na studiach, było jakieś przeszkolenie wojskowe, no ale to było jakaś, miał wymiar to jakiś komediowo, kabaretowy, znaczy nikt tego nie traktował poważnie i y, to było, służyło tylko jakiemuś deserstwu, więc generalnie można by, trzeba by nawet, powrócić trochę z poważniejszym y, no, planem na to wszystko. Ja bym
0: jeszcze chciał, żeby wróciły Festiwale Piosenki Żołnierskiej. Ja powiem szczerze, byłem wielkim fanem tych festiwali w dzieciństwie. No i no, powiedzmy sobie jasno, jak można nie być fanem tego festiwalu, jak tam były takie piosenki? Proszę bardzo. Szła
1: do wojska śpiewała cała na to szła do wojska Jak na pierwszy ja na samolotą
0: Nawet w Maryla Rodowicz, Maryla Rodowicz, Maryla Wiecznie Żywa, Madonna PRL-u. No, trzeciej nie EP.
1: występował? Przecież były też gwiazdy wyłącznie kołobrzeskie, które pojawiały się... Typu... Adam
0: Zwierz był taki.
1: Barbara Książkiewicz na przykład. Nie? Zresztą powiem Ci, że mam wiele związków z Kołobrzegiem. Oprócz tego, że wielokrotnie występowałem z kabaretem na na scenie kołobrzewskiego kabaretu, to chodziłem do technikum mechaniki precyzyjnej, której absolwentą, absolwentem był Bogdan Trzyżewski. Pojarzysz człowieka? Nie. Bogdan Trzyżewski, czyli mąż Danuty Ryn i był gwiazdą właśnie w festiwalu w Kołobrzegu, gdzie wylansował przebój 40 lat munduru. O, moja pięknie. mama się w nim, no może nie kochała, ale podkochiwała, więc... Witaj
0: Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę, habry z poligonu, tego mi, te, tego mi trochę brakuje, jak to zwykle w człowiekowi brakuje jego dzieciństwa.
1: Wiesz ja, od czasu, czasu wyświetla mi się w komputerze ten festiwal, pewnie raz coś zobaczyłem i to yy, wraca i atmosfera ja tego festiwalu przynajmniej w tych latach 70 -tych, bo potem to już się zrobiła taka trochę tępowa ta propaganda, ale to był taki erupcja, takiej radości, ludzie machali tymi Hmm, przynajmniej no, oficjalnie, hmm, na zewnątrz, nie wiem co się działo za kulisami, ale ludzie machali tymi misiami, prawda? Nie było tych hmm, migoczących rożków na głowie i widok, widok, widok publiczności był dużo przyjemniejszy.
0: Górski i cieśnik
1: tylko w Rzeczpospolitej.
0: To teraz coś dla odmiany o, że tak powiem, naszej rządowej większości, bo trochę było opozycji. Nasz ulubiony stand-upper Adam Klepiński od początku roku na swoich konferencjach prasowych podejmuje temat cen chleba. I to jest część pierwsza, z początku stycznia. O tym, że chleb najtańszy 5 zł kosztuje, dlatego poszedłem do sklepu w pobliżu, bo normalnie żona robi zakupy. Dlatego paragon wziąłem i go mam, że chleb u mnie w pobliżu kosztuje 2,99. Zresztą po tej konferencji pani prezes, wiceprezes. Moja pierwsza zastępczy... Mój pierwszy zastępca też poszedł do sklepu u siebie pod Warszawą i tam nawet ma chleb za 2,64, no, w innej sieci. Tak to wygląda. No Ja mówię o chlebie baltonowskim. No i to jest część pierwsza, <grych> ale ma to, uwaga, ciąg dalszy. Kilka dni temu wątek cen chleba został podjęty ponownie. A skromnie jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, jest normalny chleb. No, nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam... No, ale to jest chleb, no, to nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb, to nie jest jak czekolada czekoladu podobne, czekolad chlebopodobne to nie jest to jest chleb, normalny, zwykły chleb, dobry. Normalny, zwykły, dobry chleb, można zjeść za trzy złote. Ja tylko dodam dla porządku, że yy, średnia cena pół, pół kilogramowego chleba pszenno-żytniego według głównego urzędu statystycznego którego ustaleń raczej nawet Glapiński nie będzie kontestował, wynosi 4,51 pod koniec hmm. roku.
1: No to chyba nie najgorzej. Znaczy, chyba stać nas na... na, na Ale
0: 2,99 byś nie kupił raczej.
1: <grym> Ale jest co, ten chleb chyba też się robi coraz cieńszy to jest pytanie, oczywiście o jego jakość. Do, do tego chyba też nawiązywał prezes Glapiński, że czy to jest jeszcze wyrób chleba, czy to jest już wyrób chlebopodobny. Tak, czy, czy to jest dalej po prostu chleb. Ale najfajniejsza z tym jest oczywiście jak zwykle figura naszego prezesa Lepińskiego, który postanowił chyba tak bardzo zbliżyć się do ludu, że właściwie... Że
0: do sklepu poszedł nawet.
1: Tak, ale właściwie przyjął taką... Yy, yy, Przybrał taką postać człowieka, który, którego spotykamy na przystanku autobusowym, czekając na autobus, który nie nadjeżdża i wchodzimy w nim roz, w rozmowę. I on po prostu tam to, opowiada takie różne kocopały, takie ględy, co mu tam przyjdzie do głowy.
0: Byłem ostatnio w hali i zrobiłem kilka zdjęć. Torką <grym> pięć. To, to inżynier mamo nie opowiadał.
1: Pominam się też o tego sytuacji, kiedyś w ogóle starsi ludzie mają strasznie dużo czasu, no nie? Wobec tego... Też, a niedobór z kolei rozmówców, niedosyt życia towarzyskiego. Więc pamiętam, że kiedyś pojechałem oddać okulary do naprawy, gdzieś na pracę i przede mną jedna osoba. Myślałem sobie, no to szybko pójdzie, ale to była taka właśnie starsza osoba, która przyjechała, przyszła tam do tego optyka czy zegarmistrza nie po to, żeby coś naprawić, albo nie przede wszystkim, tylko po to, żeby opowiedzieć całą swoją tam historię. Rezes przypomina mi też taką postać, która mając zbyt wiele czasu, postanawia zająć się jak najwięcej uwagi, korzystając z tego, że ktoś na niego patrzy i z kimś ma okazję porozmawiać.
0: Ja bym ich we dwóch tak postawił najlepiej. Ja uważam, że oni z prezesem Kaczyńskim, Glapiński-Kaczyński, to by było naprawdę coś. Znaczy, jak duet
1: Robert Górski-Mikołaj Cieślak. Co, czytam sobie teraz... Remarka na zachodzie bez zmian i tam dotarłem do takiego fragmentu, że najprzyjemniejszą rzeczą poza frontem było sobie usiąść na takiej wygódce na takiej skrzynce, czyli na takim sedesie, gdzieś na polu i oni siedzieli tak sobie w trójkę, na tym, każdy na swoim kibelku tak trzy godziny i sobie gawędzili, więc jakoś wydała mi się ta sytuacja podobna, gdyby prezes, dwaj prezesi usiedli sobie na takiej wygódce na polu maku i rozmawiali. Ale oni tylko rozmawialiby, bo
0: jestem przeciwny tej drugiej części. Ja teraz, ja teraz czekam, co będzie dalej, bo, bo na tej konferencji ostatniej prezes Glapiński zajął się cenami masła, które jak bardzo długo wywodził, teraz będzie tanieć. A jak będzie tanieć, to będziemy smarować grubo, bo ja osobiście uważam, że w polskiej polityce jest naprawdę bardzo, bardzo grubo.
1: No to jeśli zaczął od chleba, teraz przeszedł do masła, no to jeszcze czeka go wiele, wiele kolejnych yy, narzucających się tematów, czyli potem jest wędlina, potem jest sałata. Ale on ma czas do końca kadencji, ze cztery lata chyba. No Może i pięć. To... Trzeba przecież posolić, więc na końcu będzie cena pieprzu pewnie. Chyba, że skończy się klamrą yy, i drugą yy, kropką chleba, bo czasami tak się robiło. No, no,
0: będzie o pieprzeniu, to jest pewne. Oczywiście mogę się założyć. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. O kim myślałeś w walentynki? Jak już o tym mówimy.
1: O walentynki? No cóż, no myślałem, oczywiście <śmiech> swojej żonie zastanawiałem się, czy widzieliśmy się, że dajemy sobie prezenty, czy nie, bo najgorzej jak jedna daje, a, a druga nie. Ale tak, żeśmy ustalili, że jednak teoretycznie ignorujemy to święto, bo...
0: Nie jest polskie
1: nie jest polski, ale koniec końców kupiłem kwiaty wracając późnym wieczorem do domu i czułem, że jako mężczyzna czy jako mąż że czy... było to oczekiwane tak, i, ale także i przez nią i, i przeze mnie, że spełniłem po prostu swój polsko-amerykański obowiązek
0: ja kupiłem też, pre, ja kupiłem prezent więc yy, ja to już w ogóle się zachowałem jak typowy amerykanin i, co, I wątek, wątek amerykański wraca jednak no, uznałem, że chyba kupię prezent, bo jest takie oczekiwanie. Także, no więc teraz ty myślałeś o żonie. Większość ludzi, którzy mają żony, myśleli o żonach.
1: Wiesz co, spytali tam też jakiś człowieka, czy myśli o prezencie dla swojej żony w Walentynki. On mówi, ale ja nie jestem zakochany, jestem żonaty.
0: <laughs> no
1: właśnie, to jest
0: chyba przypadek Donalda Tuska, który który nie myślał o swojej żonie w Walentynki, tylko napisał takiego tweeta. Korupcja, recesja, inflacja. Walentynki Kaczyńskiego. Mhm. Prawda, że dobre?
1: No tak, ale jak wiemy, um, um, oni od dawna są złączeni jakąś taką...
0: Miłością nienawiścią.
1: Miłością nienawiścią. No, jest Jakimś szczególnym rodzajem uczuć, tak? że właściwie jeden bez drugiego nie potrafi żyć. Albo myśli o nim często i jest jego punktem odniesienia. I gdyby w Polsce były <śmiech> zaregalizowane inne związki, być może tutaj doszłoby do jakiegoś połączenia.
0: Ciekawe, co na to żona Donalda Tuska. W każdym razie... W każdym razie...
1: O, 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 odpowiedział? Czy...
0: Prezes nie odpowiedział. Właśnie, bo ty mówisz, że oni są jakby zaczepiają siebie nawzajem. Otóż ostatnio... Tylko Tusk zaczepia Kaczyńskiego. Kaczyński nie za bardzo zaczepia Tuska. Te role przejął Mateusz Morawiecki, który nieustannie zaczepia Tuska, oskarżając go najpierw o proniemieckość, a po ostatnio o prorosyjskość. Po czym się doczekał odpowiedzi jakiegoś spotu Platformy Obywatelskiej, że to on jest prorosyjski.
1: Mhm. Yy, czyli prezes strzela focha, tak? Czyli rozumiem, że no bywa, bywa tak w związku, że jedna strona się nie odzywa, tak? Czujesz się jakoś tam urażona, czy czego na przeprosiny, czy... No bywają ciche dni wszędzie, prawda? No, to ja bym, powiedział, ja bym powiedział tak. Często, Często przepraszam bardzo, rodzice komunikują się, nie rozmawiając ze sobą, komunikują się tylko przez swoje dzieci, prawda? Mówią coś do dziecka, tak naprawdę do tego drugiego rodzica. Więc może Morawiecki występuje w roli tego łącznika, tego dziecka.
0: No pytanie, czy je to dziecko. <głos> bo żaden z nich na razie się nie przyznaje, a jeśli już, to Kaczyński.
1: Był no, trochę u tego i trochę u tego, więc...
0: To by się nawet zgadzało. Ta metafora tutaj ma jakiś sens. Ja w każdym razie już wolę, żeby były ciche dni, bo powiem szczerze przykrością, czytam to, co wypisuje Donald Tusk w internecie. Przykro jest patrzeć na ich ewolucję, bo to kiedyś jednak byli no, gracze pierwszoligowi, zarówno zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk. No, jeden zamienił się w jakiegoś internetowego trola. na no, Jarosław Kaczyński. No, nie będę nawet mówił, ale naprawdę to, co wygaduje na tych swoich spotkaniach, z trudem się te, tego słucha.
1: Bo wiesz co, wbrew stereotypowi ludzie z wiekiem nie zawsze stają się mądrzejsi, stają się yy, przede wszystkim starsi.
0: Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Korzystasz z paczkomatu?
1: Oczywiście, czekam na książkę w tej chwili i, i czekam na sygnał, że aż się pojawi w paczkomacie.
0: No to od dziś nie pojawi się w paczkomacie, tylko pojawi się, proszę pana, w paczkomat. Ty korzystasz z paczkomat, to jest paczkomat, przechodzimy koło paczkomat, widzimy paczkomat
1: i to jest wszystko w paczkomat. Nie, no, wiem. Paczkomat się nie deklinuje. No Z grubsza słyszałem o co chodzi, ale pan Brzoska, czy Brzuska, przepraszam. Brzoska. Powiedział, że jednak klienci mogą odmieniać. Że nie mogą, a, czyli my
0: możemy, no dobrze.
1: Tak. Nie mogą odmieniać, tylko tam kontrahenci, współpracownicy, a zwłaszcza konkurencja zdaje się. Bo to. Tak, tak. tak. jakieś pewnie jak zwykle pieniądze, być może nawet duże, a nawet na pewno. I chodzi o zastrzeżenie jakiegoś znaku towarowego, tak? Że
0: no tak, ale. Jak można komuś zakazać deklinacji?
1: No więc to jest chyba... Zastępstwo na języku. No tak, jest co, najgorsze jest to, jak ci, dzwo... jak ci dzwonią do ciebie i mówią, dzień dobry, czy pan, czy mam przyjemność z panem Robert Górski, nie? Albo jak wysyłają ci takie pisma i twoje nazwisko tam jest niedopasowane, nie odmienia się tak, jak powinno w tym zdaniu. To jest najokropniejsze ale rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby w pewien rodzaj, nie wiem czy chciwości, czy takiej megalomanii, moim zdaniem zatrzymania tej, tego słowa przy sobie, żeby jak wiemy, każdy but sportowy to jest Adidas, przynajmniej w moim pokoleniu tak, był,
0: tak było, tak było, kiedyś tak było a no kiedyś, że... każdy, kiedyś każdy odkurzacz był elektroluksem <laughs> bo jest... Elektrolux wymyślił odkurzacze
1: a, no więc właśnie to, to jest chyba nowa odsłona tamtych, tamtych historii. Że słowo, które stało się powszechnym, wbrew intencji tego, kto je wymyślił, no nie przynosi, nie może mu przynieść odpowiednich dochodów, tak?
0: Chodzi chyba po prostu o to, że inne firmy też mają paczkomaty. I nazywają je paczkomatami. Tymczasem nazwę paczkomat myślił pan Drzoska razem ze swoją firmą i teraz się w taki dziwny sposób domaga, żeby mu ten wyraz oddano. Nawet to spotkało się z rozmaitymi reakcjami innych firm w mediach społecznościowych. Na przykład IKEA, M-Bank, Żabka, Santander Bank zaczęły na swoich mediach społecznościowych zamieszczać informacje, jak się deklinuje ich nazwy. Chcę zaznaczyć, że IKEA się nie deklinuje.
1: No, jest, ale to jest dosyć, oczywiście w tym przypadku dosyć głupie, no bo, no bo przecież jest i bankomat, jest i parkomat, jakby dzisiejsze słowo twórstwo działa, działa w ten sposób, więc słowo paczkomat nie jest niczym, by, aż tak oryginalnym, żeby sobie przypisywać jego, jego autorstwo, no takie pojedyncze.
0: Mnie to się przypomina, bo to, co ty opowiedziałeś, to, to mnie kiedyś opowiadał Michał Rusinek, tak poeta, autor tekstów, teraz z spuścizny Wisławy Szymborskiej, jej sekretarz po Noblu. Opowiadał mi kiedyś, jak to do niego... Szymborskomat
1: taki jest po prostu. Proszę? Szymborskomat.
0: Szymborskomat, tak. Opowiadał mi, jak to kiedyś zadzwonili do niego z jakiejś infolinii i pytają go czy to pan Michał? Czy rozmawiam z panem Michał Rusinek? A, no właśnie. A na to on mówi, ale ja się deklinuję. A na to pani mówi, to ja bardzo przepraszam.
1: Ciekawe, co ona zrozumiała.
0: Ja właśnie myślę, że niekoniecznie.
1: Jak sobie to wytłumaczyła? Czy połączyła to ze słowem masturbacja, na przykład,
0: nie? Defekacja raczej. Defekacja. Naszym... Nie idźmy tą drogą. Zajęty. Górski i Cieślik, tylko w Rzeczpospolitej. I jeszcze na koniec, bo ferie w Mazowieckiem, a też zdaje się dolnośląskie są ferie, bo właśnie wróciłem z Wrocławia. Znaczy się wszystko drożeje, ale to co się dzieje w czasie tegorocznych ferii w Zakopanem, to są naprawdę szczyty bezczelności. Nie wiem, czy pamiętasz takie, takie żarty o szczytach różnych, więc szczytem bezczelności było zapytać się powodzianina, jak się panu powodzi. Nie. Więc dla mnie teraz szczytem bezczelności... Mam, przypomniałam się inny
1: szczyt. Wiesz, jest szczyt szybkości? Wystawić goły tyłek na najwyższym piętrze Pałacu Kultury, szybko zbiec na dół i zobaczyć na górze znikającą dupę. <głosy>
0: to, no to ten szczyt bezczelności, szczyt bezczelności teraz dla mnie to jest informacja powieszona w jednej z zakopanem, że uwaga, toaleta kosztuje 5 zł również dla konsumentów.
1: O kurde, no to rzeczywiście hamuwa. To chyba poza wszystkim jest to niezgodne, na pewno z czymś, nie wiem dokładnie z czymś.
0: Normami dobrego wychowania to na pewno, a po drugie z logiką i jakimikolwiek normami ochrony konsumentów.
1: Jest to szczerze mówiąc tak, już straciłem kontakt z Zakopanem dawno temu, bo... Nie jest to no... przypadek przeraziły mnie te zawsze korki do Zakopanego na Zakopiance i mimo, że ona jest tam poszerzana, że jest tunel czy tam, że tam dalej są. No. I zresztą jakby jeśli już nie, będą, nie będzie tych korków, to znaczy, że z kolei Zakopane będzie maksymalnie zatłoczone. Chyba zresztą już jest, więc ja się ja tam jakoś e, nie widzę, więc nie wiem dokładnie... co. Ja widziałem
0: to... też kolejkę do... No nie wiem, czy widziałeś zdjęcie kolejki na... E... Do, do wyciągu krzysokowego na Kasprowym i gdzieś jeszcze są niewiarygodne kolejki, więc tak pytanie brzmi po co
1: tam jeździć, Bo chyba dlatego że tam wszyscy jeżdżą, to tylko jedyna Pamię odpowiedź. Pamiętam takie hasło z telewizji publicznej w tym roku, że wszystkie drogi prowadzą do Zakopanego, a tam prowadzi raptem jedna droga, czy taka jedna
0: do tego zatłoczona
1: <śmiech> pamiętam jeszcze Zakopane z... co mnie też zniechęciło do niego, że w pewnym momencie to był y, jakiś rosyjski. Rosyjskie miasto się zrobiło, prawda? To bardzo miejsce chętnie odwiedzane przez Rosjan. No pewnie teraz już tak... Y, nie A ja jest.
0: się dowiedziałem z anegdoty opowiedzianej przez pana prezydenta Dudę, że jeżdżą tam również Łotysze. A. Y, premier Łotwy był i jechał od siebie z Rygi 13 godzin. Długo.
1: To y, stawia pod znakiem z, zapytania y, stan psychiczny premiera Łotwy. Jechać 13 godzin w Polskie Góry na Narty. No ale to są najbliższe góry od
0: Łotwy. Tam nie ma żadnych innych gór od nich bliżej. No to, to gdzie miał jechać w sumie?
1: <głos> nie u, ma. Nas się, u nas się tam chyba 13 godzin do Włoch. No I to ma jakiś sens, ale z Łotwy tutaj no to już lepiej... Może chciał drogę sprawdzić. <głos> no może chciał zobaczyć, czy, czy jest drożna ta via Karpatia, czy w jakim jest tam stanie
0: no, prezydent potem powiedział, że jak już te drogi będą takie jak trzeba, to będzie jechał 10 godzin.
1: To nie zmienia faktu, że na prawdziwego narciarza w Polsce, jak te góry są za małe tak po prostu zwyczajnie, żeby się wyjeździć i to jeszcze w słońcu, przecież to jest najprzyjemniejsze, no to trzeba niestety do tej przeklętej Unii jechać, która nie chce nam dać pieniędzy.
0: I tak zrobiliśmy piękne rondo, bo pieniędzy... Jak to kiedyś powiedział minister Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie. Mariusz Cieślik.
1: Robert Górski.
0: Polska od ucha do ucha, również w wersji drukowanej w magazynie Plus Minus. Polecamy się w obu wersjach i słyszymy się za tydzień.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik.
0: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.